0: Cómo están? Les saluda Paola otra vez, aquí en una enfermera opina. El día de hoy quería contarles una anécdota que tuve hace muchos años y que me ayudó mucho a lo largo de este tiempo. Eh, cuando salí de la universidad eh, fui a trabajar. A, mi primer trabajo fue en un centro estético o en una clínica de cirugía plástica, como de repente ustedes lo conocen, y mi función era como enfermera circulante, ¿no? Apoyábamos en lo que es la liposucción, bifaroplastía, rinoplastías, abdominoplastía, todo tipo de cirugía plástica realizábamos en ese centro. El detalle es que había un médico que era muy conocido y muy importante, el cual realizaba obviamente la mayoría de estas cirugías y el detalle estaba en que, bueno, como no debemos generalizar pero la mayoría, a él casi todos le tenían miedo miedo porque era una persona muy seria, muy renegona no le gustaba pedir por favor como estoy segura que muchos de ustedes hasta el día de hoy conocen personas que son así y no solamente son los médicos pero en este caso fue un médico con el que tuve esta experiencia el día de hoy yo lo denomino las 13 de una enfermera y les voy a contar por qué. Un día eh, estábamos circulando, porque éramos dos personas circulando, entonces, eh, bueno, la mayoría de ustedes saben que en las salas de operaciones, en algunas, no en todas, hay un, un aire acondicionado porque el, el ambiente se tiene que mantener a cierta temperatura para evitar lo que es la propagación de gérmenes y lo de la bioseguridad que muchos de ustedes seguramente ya conocen. Bueno, yo soy asmática y lamentablemente el aire acondicionado a mí no me va bien. Quiere decir que inmediatamente cuando el ambiente es muy frío, como que empiezo a toser, la garganta me pica y a veces incluso hasta empiezo a estornudar porque soy un poco alérgica también que resultó, bueno, ya desde hace tiempo ese doctor o médico, porque no son doctores, son médicos. Eh, siempre tenía un trato muy, no eh, malo, pero era muy reacio en sus respuestas, no pedía por favor. Pero bueno, como yo era una enfermera nueva y supuestamente yo quería ganarme, a, o sea, quería ganarme, pues, ¿no? A mis compañeros, como dicen, hay que pagar derecho de piso y tienes que esforzarte, entonces agarraba y trataba de hacer lo mejor posible y hasta incluso más. Pero con el tiempo me di cuenta que uno no siempre tiene que, como que dice, ceder a lo más que pueda para poder complacer a la otra persona Bueno, resulta que un día pues estábamos en plena cirugía ya después de haber un tiempo ya yo trabajado ahí Y el aire lamentablemente me chocó y empecé a toser, obviamente todos con mascarilla y no Empecé a toser y bueno, me sentí algo incómoda, salí de la sala, volví a entrar, pero mi tos lamentablemente no pasaba. Cuando en eso el doctor agarra, el médico, perdón, el médico agarra y me dice, ah, Paola, me dice, creo que te sientes mal, estás con tu tos. Todo muy amable, aparentemente. Y bueno, yo me sorprendí porque... No es de preguntarle a las demás personas cómo estás, cómo te sientes, qué tal te va, cómo ha ido tu día, qué tal estás, buenos días incluso. Entonces yo me sentí sorprendida y es más, mis compañeros que estaban dentro de la sala como que me miraron sorprendidos de que él me preguntara Ah, Paola, ¿estás tosiendo? Eso este, es preocupante. Y yo le dije, bueno, es mi inocencia, yo le dije, bueno, sí, doctor, le digo me siento un poco mal, estoy tosiendo, gracias por preguntar. Y él me responde, ah, yo te voy a recomendar cuál es la solución, me dice. Y yo, wow, o sea, me sentí en ese momento, no les voy a negar, como que muy bien de que una persona tan, podríamos decirlo, en ese tiempo para mí era una persona empoderada, pero a la larga me di cuenta que ese tipo de personas no deberían ser... Eh, catalogadas como que un pedestal, ¿no? Como que lo ven una eminencia y, y bueno, eso yo les cuento después. Entonces él me dice, ¿qué tengo la solución? Y yo, ah, inocentemente le digo, ah, doctor, ¿cuál es la solución? Y me dice, lo que pasa es que tú tienes que ir a un veterinario. Un veterinario te va a dar la solución para la tos. Inmediatamente... Todos como que se pararon de lo que podrían haber estado haciendo y lo miraron. Lo miraron y yo me quedé pasmada porque para mí en ese momento, o sea, no tienen idea de lo que pudo significar que él me responda que yo por mi tos tengo que ir a un veterinario. ¿Acaso soy un animal? ¿Por qué decirme eso? O sea, ¿Por qué hacerme sentir mal? En ese momento estábamos en plena cirugía y la médico asistente del doctor como que se quedó seria pero el doctor dijo ay es una broma y bueno ella obviamente tuvo que sonreír por consideración o por respeto o como quieran llamar pero yo sí me quedé muy asombrada y sobre todo después triste de repente muchos de ustedes dirán ay pero siempre hay ese tipo de bromas y, y este y de repente que yo me lo tomé mucho a la como quien dice, ay, te lo interiorizaste y debiste dejarlo pasar, etcétera, etcétera. Bueno, yo, es mi posición, es mi opinión, que eh, una persona cuando te da la confianza para hacer este tipo de bromas o juegos, no hay ningún problema, porque yo te conozco, somos amigos, nos bromeamos, nos reímos, discutimos, etcétera. Pero si es una persona a la cual tú le guardas respeto y no hay ningún tipo de consideración, y tampoco aún no hay ningún tipo de amistad de por medio, no tiene por qué decirme ese tipo de cosas. Y mucho menos delante de personas que ni siquiera tal vez me conocen realmente como soy. Para mí sí fue una total falta de respeto. Y más aún que como yo era nueva, me hizo más que sentir que me faltó el respeto, me hizo sentir mal. Me minimizó, sentí de que me había... Este, tomado como si fuese cualquier cosa y eh, sobre todo delante de mis otros compañeros que también son profesionales lamentablemente me quedé callada no sabía cómo reaccionar en ese momento estaba hablando con una eminencia entre comillas y eh, lo único que atinamos fue a terminar la cirugía eh, terminó todo bien felizmente y pasaron los días, eh, ese día terminé mal, ¿no? en la noche llegué a mi casa, eh, lloré, no les voy a negar, lloré y hablé con mi mamá y mi mamá también es enfermera, entonces me dijo, bueno, que sí, que estas cosas pasan, ¿no? que a veces los médicos son, son un poco sarcásticos, que no te lo tomes a pecho, ¿no? que déjalo pasar. Intenté hacer eso, intenté porque yo dije, bueno, siempre vamos a tener que pasar cosas así y obviamente durante mi tiempo de estudiante también lo había pasado, pero de ahí a pasarlo en una época que tú ya empiezas como una profesional, ¿dónde está tu ética del respeto? ¿No? Y yo sí soy muy respetuosa con las personas y más aún si son mayores, ¿no? Bueno, pasaron los días, no lo quería ver, una amiga me aconsejó que hable con la superior y que le diga que me había faltado el respeto, porque eso es prácticamente lo que había hecho. Hablé con la superior y, bueno, ella me dijo que sí, que bueno, que ya había escuchado, pero... Que no pasara nada, o sea, que me quede tranquila, porque ya sabes cómo es él, me dicen, ¿no? O sea, eh, para ellos, o sea, para ella no era una falta de respeto, simplemente que, ah, bueno, él es así, pues, ¿no? Entonces, ya, ya se le, ya pásalo, nomás él le gusta bromear así. Bueno, si ella me dijo eso, obviamente yo también me sentí como que, bueno, creo que yo, o yo estoy exagerando, o, o es que realmente eh, él es así y yo tengo que dejar que él haga lo que él quiere a pesar de que yo me pueda sentir mal. Entonces eh, pasaron los días, ¿no? no me sentía para nada cómoda, me criticaba un poco yo misma de repente el hecho de no poder ser un poco más fuerte de carácter y poder explicar y expresar cómo yo me siento y como dicen no dejarte faltar el respeto pasaron los días mi madre querida me vio eh, me, me veía un poco triste todo y me dijo te voy a presentar a alguien me dijo bueno fui a su trabajo me presentó a esta enfermera y inmediatamente cuando yo la vi o sea era una persona súper, o sea, se notaba desde el momento que se le podía ver que era una enfermera empoderada, firme, con ética. Yo no sé si les ha pasado, ¿eh? pero hay personas que inmediatamente cuando tú las ves te dicen mucho de la forma como se expresan, cómo se visten, cómo saludan, eh, su mirada, ¿no? su presencia, mejor dicho. Entonces se me acercó y me dijo, ah Paola, me dice, sí, conversé con tu mamá, me dice, pero tú tranquila, me dice, tú tranquila, me dice, tú lo que tienes que hacer, me dice, cada vez que alguien o algún médico en especial, porque ellos son los que a veces piensan que son, como les dije, eminencias y que tienen todo el poder y que pueden hacer todo lo que ellos quieran, Ojo, repito, no son todos porque he conocido médicos que realmente yo me quito el sombrero por ellos, por la forma de cómo se preocupan por sus pacientes, por la forma de cómo lo atienden y por la forma que ellos también los cuidan. Y no solo a los pacientes, sino a su mismo equipo de trabajo. Pero bueno, me dijo, tú lo que tienes que hacer cada vez que alguien o un médico te diga algo que a ti no te guste, tú ponle el pare. El padre le decimos como que hasta aquí nomás ¿no? Tú agarras y le dices, ok, muy bien este, Un momentito porque yo tengo las tres C Y a mí nadie me va a venir a decir lo que usted me está diciendo Y yo, wow, ¿qué es las tres C? <ríe> nunca las había escuchado No sé si ustedes la habrán escuchado Pero nunca yo había escuchado las 3 C de una enfermera Claro que esto aplica para todo tipo de profesión, podría decirlo Pero en este caso son las 3 C de una enfermera Bueno, me dijo, entonces tú agarras y le dices Un momentito que yo tengo aquí las 3 C y usted a un ladito nomás ¿Y cuáles son las 3 C? Bueno, las 3 C empieza con el conocimiento, con la cancha y la concha Sonará gracioso, pero es totalmente real y se aplica a nuestra profesión y a nuestro día a día. Entonces yo me quedé sorprendida y como que dije, bueno, sí, creo que tiene, tiene toda la razón en ese momento. Me sorprendió la forma en que ella me lo contó. Y, y me dijo, tú tranquila, o sea, vas a pasar cosas así e incluso cosas peores. Entonces tú siempre tienes que tener esas tres C. Y así que esas tres C se las comparto a ustedes para que siempre, siempre estemos mentalizados de que necesitamos esas tres C. Conocimiento, siempre tenemos el conocimiento. Como enfermeras nos hemos matado estudiando hemos comido libros prácticamente, hemos compartido, creamos conocimiento y aprendemos día a día. El conocimiento es algo que lo tenemos hasta incluso para poder seguir repartiendo a nuestros compañeros y a nuestras futuras generaciones. Ese es el conocimiento. La cancha, bueno, lamentablemente sí es verdad. En ese momento yo no tenía la cancha suficiente porque era una enfermera nueva. Pero esto es porque te lo cuento, para que tú, si tú me estás escuchando y eres nueva y recién estás saliendo o de repente estás en el proceso de estudio, puedas eh, un poco disfrutar y obtener la mayor cancha posible para que el día que salgas afuera, como quien dice, a la selva, nadie te diga nada y que poco a poco vayas adquiriendo más cancha, porque eso lamentablemente sí se obtiene con los años. Pero eso no significa que alguna persona te va a venir a decir lo que a mí me dijeron, por ejemplo. Y lo otro es la concha. Ahora, yo no sé si en sus países concha qué significa. En mi país significa varias cosas, pero en este caso aplica. La concha es porque hay que ser frescos. Hay que ser conchudos. Hay que ser aventados, ¿no? En el hecho de que... Él me responda de esa forma Pues yo con, con esa conchudez que yo tengo Así sea el médico Porque cuando yo he sido estudiante Un poco que nos todavía Manejábamos ese concepto de Oh, es el médico y le tienes que guardar respeto Y tú silencio, le escuchas y ya Todavía estuve en esa época De estudiante Cuando era así Yo sé que ahora ha cambiado totalmente Y espero que sea verdad Entonces esa concha, esa conchudez que hay que tener, ojo. No estoy diciendo que le faltemos el respeto a las personas porque nadie debería hacerlo, pero a veces hay momentos en que uno debe saber darse su lugar como persona y porque yo sé realmente quién soy y qué valgo y a dónde voy. Entonces es muy importante que esa concha, como dicen, esa conchudez, esa frescura de ok, yo lo puedo hacer, yo lo hago, si no sé, pregunto, y si lo sé, lo hago, y si puedo enseñar, lo enseño y comparto. Entonces, esas tres C, recuerden, conocimiento, cancha y concha, son las que nos van a llevar a poder desafiar muchas más metas que podemos tener y que queremos lograr. Y siempre si tenemos en meta eso, yo estoy segura que vamos a poder seguir avanzando. Ahora, yo estoy... Es un proceso ahora de empezar de cero y siempre trato de recordarlos y aplicarlos ya entonces y para terminar les cuento cómo terminó porque después obviamente lo he vuelto a ver a este médico en mis siguiente cirugía que teníamos con las pacientes y bueno hasta que un día pasó también me armé de valor como quien dice estábamos en una cirugía y eh, este médico quería que le pasen un medicamento en ese momento en la sala cuando estábamos Y obviamente él no piden por favor ni alcánzame, nada, ¿no? Simplemente dicen ya, pásame, pásame el medicamento Y bueno, en ese día yo me armé de valor porque yo dije Si él no está de buen humor yo no voy a dejar que me, como quien dice que me manipule O que me diga lo que él quiera simplemente porque él se encuentra de mal humor entonces, este, me pidió este medicamento, pero no me pidió por favor. Y bueno, yo ya me sentía lo suficientemente preparada para poder responderle, ojo, sin faltarle el respeto. Y le dije, no le voy a pasar el medicamento hasta que usted no me lo pida por favor. Toda la sala otra vez se quedó muda y mirándome, ya no a él, sino a mí, por la forma en que yo le había contestado. Obviamente no, no me pareció falta de respeto, sino que el tono que usé... Y el hecho de haberle dicho de que me tenía que pedir por favor Fue súper, como les digo, eh, les llamó mucho la atención a mis compañeros Entonces, él volteó y me dijo Te estoy diciendo que me lo pases Y yo le dije, te estoy diciendo que no se lo voy a pasar Hasta que usted me pida por favor Entonces, ¿ustedes creen que él me decía por favor? Pues no no me decía por favor entonces eh, la médico asistente eh, le dijo no, me dijo Paola, por favor ¿podrías pasarme el medicamento? entonces yo quería que él me lo pidiera, pero de por medio, amigos ustedes saben, está la vida de un paciente claro, no era una cirugía de riesgo ni nada, pero es el paciente también que tenemos que tener su cuidado y bueno eh, la médico asistente me lo pidió y yo ya se lo iba a alcanzar porque obviamente es parte de mi trabajo y bueno, solamente quería demostrar pero él terminó al momento que yo agarré el medicamento él volvía a repetir sí, ¿puedes pasarme el medicamento por favor? claro que le costó un poco pero al final sí lo dijo entonces yo me sentí mucho más satisfecha conmigo misma sobre todo de lo que había logrado y de lo que había interiorizado se lo pasé el medicamento y bueno, la cirugía terminó y después de eso hablamos. Se acercó y me dijo que quería hablar conmigo todo serio, imponente, como siempre. Y me dijo que por qué le había contestado así. Y me dijo ¿y por qué yo le había refutado durante su cirugía. Yo le dije con todo respeto, claro, que por dentro estaba que me moría de nervios. Le dije que, bueno, que ahora me sentía más preparada y que tengo las 3 C. Y él se ríe y me dice, ¿qué 3 C me es? Entonces le vuelvo a rep repetir, conocimiento, cancha y concha. Entonces él se sonrió y me dijo, veo que has hablado con algunas enfermeras. Está bien, me dice, de ahora en adelante las cosas serán diferentes. Y así fue y hasta el día de hoy somos amigos. Claro, no somos los pinkies o los mejores amigos, pero nos guardamos entre ambos un respeto y una admiración cada uno por su trabajo eh, del que realiza, ¿no? Entonces, amigos, colegas, eh, esta es la historia que quería compartir hoy día con ustedes. Espero poder entrar más continuamente y poder compartir más experiencias, si ustedes tienen una experiencia parecida mándenme sus comentarios o si desean compartir algo conmigo eh, con gusto de escucharlos, ya saben que pueden entrar también a internet y pueden encontrarnos en, en Facebook como Una Enfermera Opina y en el blog enfermeraopina.blog y también ahí se pueden suscribir para poder compartir más experiencias les deseo un buen fin de semana, que lo pasen muy bonito, que estén tranquilas, recuerden que, tranquilas y tranquilos, recuerden que por algo siempre pasan las cosas y debemos mantenernos fuertes y firmes para las pruebas que siempre nos ponen. Les mando un abrazo gigante, eh, lleno de alegría y energía, que es lo que necesito en estos momentos y espero que ustedes también, y nos vemos a la siguiente. Ah, y les cuento, hoy día terminé mi clase de francés, eh, nivel 3, sí, nivel 3, básico 3. Lo terminé súper bien, así que estoy también contenta por eso, porque eso indica de que voy por buen camino, aparentemente. Un abrazo gigante, cuídense mucho y a la prochaine.